0: У меня нет сомнений в моральных качествах да, российских военных, нет сомнений в каких кондициях они часто пребывают. Вот эти начальники там, все, что я услышала, в принципе, довольно закономерно. В России журналисты не задают такие вопросы. В России журналисты вообще вопросы не задают. Все так. В чем он не прав? Я все переводила, как могла, конечно, на Днепру. Он в итоге э, нервно очень смеялся возмущался. Что я там на кнопку, что ли, нажимал, что я прямо в этом самолете сидел. Я ожидала, что либо не будут разговаривать, либо будут отмазываться что это не я. Э, я вообще не причастен идите вы лесом и до свидания.
1: Всем привет, это подкаст «Что нового? Меня зовут Надежда Юрова». 14 января в жилой дом в Днепре попала российская ракета. Целый подъезд был полностью разрушен. Разборы завалов уже завершились, и вот страшные цифры погибших и раненых. Всего вследствие удара погибли 44 человека, среди них пятеро детей. В том числе маленький мальчик, которому не было и года. Ранения получили 79 жителей дома, среди них 16 детей. Спасены были 39 человек. 16 января Служба безопасности Украины объявила, что установила личности российских военных, причастных к ракетному удару. Вместе с Ирой Долининой и из «Важных историй» мы поговорим о расследовании, которое она провела, и попытаемся вместе понять, что это были за люди, потому что до некоторых из них ей даже удалось дозвониться. Перед тем, как мы начнем, я должна сказать, что, когда вы услышите этот разговор, возможно, он покажется вам э, смешным или веселым, потому что мы действительно смеемся довольно много. Но надо сказать, что это нервный смех, э, смех от дикости ситуации, от кринжовости этой ситуации. Не воспринимайте, пожалуйста, наш разговор как насмешку. Мы страшно сопереживаем людям из Украины и делаем все, чтобы говорить правду о войне. Ира, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, что это за люди и как СБУ установило, что именно они были причастны к этому обстрелу ракетным?
0: Как СБУ установили именно этих людей, они не пояснили. Вот, Но мы им, конечно, в этом плане доверяем. Поэтому у нас нет сомнений в их причастности. Они все из 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка. Вот Он располагается в Калужской области. Я так понимаю, что они взяли ну, логичным образом именно э, высокопоставленных военных. То есть там есть полковник, там командир полка, начальник штаба и так далее. То есть те, кто э, в любом случае должны были принимать решение об этом ударе. Несмотря на то, что потом в разговоре нам говорят, что я нажимал на кнопку, физически, конечно, возможно, ни один человек из этого списка, там их шестеро, не нажимали на кнопку, но в любом случае это командование, и поэтому они ответственны за то, что произошло. Вот. Но подробности, я думаю, СБУ опубликуют позже.
1: А как вы их искали, как нашли, как, как звонили? Расскажи.
0: СБУ опубликовали список, вот, и счет, в принципе, пошел на не знаю, даже на минуту, скорее всего, потому что тут уже, если ты будешь не первым журналистом, который им позвонит, то они уже будут в курсе, они уже будут подготовлены, они либо там не возьмут, например, трубку, либо я там расскажу, как они, какую тактику они выбрали, потому что это оказалось у нас цирковой полк. Вот. И вот что-то пошел на минуту, мы увидели эту новость и сразу стали искать там с помощью методов осинта их номера, вот верифицировать, что то точно они, что они точно из этого полка, то есть у нас есть тоже, мы верифицировали данные СБУ, что то они. Э, нашли контакт, контакты где-то социальные сети, где-то я звонила просто с телефона, кому-то звонила в WhatsApp, кому-то в Telegram. Вот. То есть было такое прямо гонка, потому что Первый человек, который я дозвонилась, узнал от меня эти новости. А дальше уже, скорее всего, я была не первая. Либо, ну, в плане, это, может быть, даже не журналисты, может быть, они просто обменялись информацией между собой. Вот так вот. То есть, по первому человеку я понимала, что, скорее всего, он вообще не в курсе. Вот. А по остальным уже было понятно, что они,
1: видимо, обсудили, либо какая-то разнарядка им пришла вообще, как действовать. Вот. Ну, наверное, именно поэтому все остальные тебе, я так понимаю, там, только два человека тебе ответило, да, из шести?
0: Это вот не совсем. Именно два, с кем получилось более-менее поговорить, то есть они ответили на вопросы. Да, первый вот он узнал Иваненко, да, Алексей Иваненко. Я так понимаю, он реально узнал. Он где-то ехал, в дороге был, и он узнал от меня вообще, что случилось. Кто-то с нами поговорил, либо попереписывался, либо по телефону пообщался, но сделал вид, что это не они. Вот, потому что я, конечно, не могу на 100% утверждать, но мне кажется, что все-таки один из тех, кому это звонилось, был уже в курсе, потому что он был один из последних, кому мы звонили. И он очевидным образом притворялся ребенком по телефону. То есть это просто какой-то ужас. У меня уши вяли, потому что человек просто дурачится. И голосом пытается делать вид, что он там ребенок или какой-то, ну, такой осипший человек. Ну, в общем, понятно, что он там не профессионал в этом плане. Слышно, что просто притворяется. Пытаются узнать, кто звонит, откуда. Дальше мы стали переписываться с ним в Телеграме. Он тоже пытался узнать, по какому поводу. И, ну, просто меня пранковал. Говорил, а что это по поводу Олимпиады а, по математике, на которую я скоро еду? А еще, кстати, хочу поехать на Олимпиаду по биологии. Вы такой-то, такой-то? Нет, вы, наверное, ошиблись. Я говорю, нет, я сомневаюсь, что вы ошиблись. Ну, там видно, дальше было по переписке, что я, конечно, в этом плане, да, как журналист, у меня нет прям прямых доказательств. Вот, но я э, по контакту, поэтому в Телеграме были уверены, что это он. Он зарегистрирован на этого человека, которому 40 лет. Вот, и, и э, по голосу да, там, слышно, что ну, просто кто-то притворяется. Вот. Дальше у нас был один, который якобы лесник, и еще один, который якобы человек с инвалидностью, который никогда не служил в армии, ничего не понимает, что происходит Это вот люди как раз из... Ну вот они последние были, да, и я думаю, что они уже были
1: Так, так интересно, как они вообще это придумывают? Ну не руководство же им говорит, слушай, ты притворяешься ребенком, а ты вообще инвалид ну, как это происходит вообще? Как у них в голову это приходит? Да, да, да. Я
0: просто когда вот до одного дозвонилась по этому голосу, я на секунду подумала, господи, а вдруг телефон взял кто-то из родственников этого человека. И, может быть, ну, человек, например, там, с особенностями развития или с какими-то отклонениями, и такой голос странный. А я сейчас как бы, ему не верю вот и кого-то мучаю. Мне немножко так совесть замучил. Даже по переписке я поняла, что это все-таки он притворялся. И из-за того, что вот эта тактика какая-то странная повторилась с несколькими людьми, мне кажется, да, они как-то это обсудили что-то типа «говорите им, что это не вы». Вот. Ну не знаю, можно было в принципе трубку не брать, но вот почему-то мне кажется, что это они как-то вместе придумали, потому что слишком это вот подряд ну <laughs> сложно было поверить. Потому что если вы читали там, что этот лесник сказал, что не нужно ходить к нему в лес, вот. ну то есть там такая завалированная немного угроза была, то есть понятно, что это тоже никакой не лесник был.
1: Друзья, из-за давления властей в марте 2022 года новая газета приостановила свою работу. Часть из нас уехала в Ригу, так появилась новая газета «Европа». Если вы хотите поддержать нашу работу, подписывайтесь на рублевые донаты в Бусте. Даже несколько сотен рублей в месяц от вас значительно нам помогут. Переходите по первой ссылке в описании и подписывайтесь на один из наших тарифов. Поддержите нашу работу. Мы работаем для вас и благодаря вам. Расскажи чуть-чуть поподробнее, чего там была за угроза? Не ходите в моем лесу и не пугайте белок. Поэтично, поэтично.
0: Ну, то есть, непонятно, да? Ну, ты представляешь, если ты вдруг перепутал номера, да, и дозвонился реально до какого-то левого лесника ему звонит журналист что-то спрашивает про обстрелы днеправ Ну там понятно что какая реакция будет да или ты дозвонился до школьника который там олимпиадник вот, и разговаривает вот так по поводу просто там по интонациям до тех людей когда ты дозваниваешься Я уже у меня большой опыт к сожалению за время военного общения с российскими военными я их узнаю вообще по, вот по первому же ответу кто спрашивает по поводу, вот, <смех> такие вот.
1: Слушай, ну расскажи каких-нибудь самых ярких персонажей еще. Лесника мы поняли, этого тоже поняли. <смех> или хотя бы что они, что они подробнее рассказывали? Какая тебя реакция, типа, поразила, например, или слова?
0: <смех> Нет, ну самый, конечно, яркий вот персонаж, я так понимаю, что я позвонила ему, когда он был со своими товарищами в определенной кондиции, мне это кажется, по голосу и по разговору. Либо я пытаюсь э, его оправдать, и он на самом деле просто по жизни такой, но, по-моему, там слышно было, что они, скорее всего, выпивают по крикам. Это вот Дмитрий Голенков, начальник штаба авиационной эскординии, вот этой авиационной группы из Шайковки, откуда они все из Калужской области.
1: Yeah. Или
0: да, но вы можете сами Россия! говорить там без подсказок. Россия! 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 Все остальное будет наше. Это девушка.
1: Якутия, покажи.
0: Вот и он решил с самого начала. Он спросил, что за издание? Наше издание он не слышал. Я ему, конечно, тоже ничего не стала объяснять. Я просто сказала, да, мы существуем, у нас много подписчиков, мы есть в Ютубе, мы есть в интернете. И он решил провести проверку. И сколько я не пыталась ему задавать вопросы, он заставлял меня сначала ответить на вопрос, чей Крым. То есть Крым это Российской федерация. Крым от Российской Федерации. Вот. Я, конечно, на секунду задумалась, может быть, есть смысл ему подыграть, Притвориться, чтобы из него получить какую-то информацию, потому что у нас такое название важная история. Может быть, кем угодно, да, по нему как бы не говорится про властное или независимое, да. То есть, ты, скорее всего, так не поймешь. Особенно там, я не думаю, что они медики какие-то читают. На секунду я задумалась, но. Честно говоря, уже почти год войны, и я уже мне просто совесть не позволила. То есть вот у меня на секунду эта мысль проскочила, что, скорее всего, я чувствую, что он в какой-то кондиции, возможно, если я ему подыграю, может быть, у меня будет какой-то полноценный разговор, но я не смогла, я сказала, что он аннексирован Российской Федерации и все. И дальше начался вопрос какой-то Вот Он мне там пытался... Сначала он со мной разговаривал на «вы», пытался объяснить, значит, почему Крым... Россия, это Российская Федерация, дальше говорил, и вот и ЛДНР, и ДНР, и Херсонская, и, э, э, ну вот, четыре субъекта, которые присоединились к России. То есть тебе так важно, что Россия аннексировала территорию, и ты даже не можешь вспомнить еще Четвертую область, как она называется. Вот, и все, он пытался, в общем, перевести разговор, но на самом деле, мне кажется, что его тоже он уже был в курсе, возможно, ему кто-то позвонил, потому что, когда я говорила про Днепр, он, ну, я все знаю, что вы хотите спросить, но я все-таки хочу, вот, чтобы вы мне ответили, там, как вы можете быть российским журналистом и говорить, что Крым вот это, вот это, ну, вот другое, то есть даже у человека язык не поворачивается сказать, аннексирован. И решил он, значит, он и его а, товарищ, которого я постоянно слышала, которому, видимо, советовал а, что отвечать, что-то подсказывал, а, они решили, что я журналистка из Украины. Вот, и орали, чтобы я говорила по-украински, оскорбляли. Вот, говорили, что я не могу быть журналистом из России, если я вот, говорю, что Крым – вот это, это другое как вы можете это говорить, сказал абсолютно шедевральную фразу, которую я даже не осознал, что в России журналисты не задают такие вопросы. В России журналисты вообще вопросы не
1: задают. «Все так, в чем он не прав?»
0: Я хихикнула, сказала, слушайте, это отличное замечание. Я, конечно, поняла, что он нет имеет в виду. Но это правда, это настолько иронично было именно от него услышать, что в России не задают журналисты вопросы. Вот, поэтому я все переводила, как могла, конечно, тема на дне про он в итоге э, нервно очень смеялся, возмущался, что я там на кнопку, что ли, нажимал, что я прям в этом самолете сидел, то есть, э, ну, мне было очевидно, в общем, кому я позвонила, вот, что он все знает, что он причастен, э, но ну, там такая была кондиция, что в какой-то момент я поняла, что надо просто уже дослушать вот этот парад эти крики и никакого толкового разговора у нас уже не выйдет из-за того, что он понял. Ну, и тем более, я додумал, откуда я. Потому что дальше мне там кричали, что такое Украина, вот, что они все захватят, что все будет российским, не только вот эти четыре субъекта, которые они даже не знают все, как называются. Ну, то есть там можно послушать. Мы решили даже кусочек выложить уже, финал.
1: Ну, слушай, какое у тебя вообще ощущение после этого всего, <смех> с этих разговоров и написания этого текста?
0: Да я не скажу, что я прям сильно была удивлена. Вот. То есть э, э, мне немного, ну, это тоже там <смех> слышно, немного смешно, конечно, было слушать их, потом меня уже потрясывало. Это, вот. конечно, психологически не очень приятный опыт, но, с другой стороны, нет ничего удивительного, я ничего не ожидал. Но, скорее, я ожидала, что либо не будут разговаривать, либо будут отмазываться, что это не я, я вообще не причастен, там, идите вы лесом и до свидания». Вот, то есть, я думаю, это просто момент именно, в который я попала к этому. Мне нет сомнений в моральных качествах, да, российских военных, нет сомнений в каких кондициях они часто пребывают, вот эти начальники штаба. То есть, все, что я услышала, в принципе, довольно загномерно.
1: Было что-то, что осталось за кадром и в текст не попало?
0: Не вошло, вот про Олимпиаду, потому что, ну, как я сказала, на 100% доказательств. Ну, то есть я уверена, конечно, что это он, но здесь э, человек не, не представился, да, то есть другими же я звонила, спрашивала с самого начала по имени их, да, они отзывались, вот, а здесь такого момента нет, поэтому это не вошло, весь разговор тоже не вошел, вот эти вот э, дискуссии, Аннексирован ли Крым и остальные территории тоже мы его вырезали, то есть такие какие-то моменты оставили только... Самую суть Он все пытался смеяться Что на кнопку нажимаю, ха ха, -ха там слышно вот, Что этот смех нервный Вот, и такое, да Здесь, конечно, ну, страшно Страшно, что вот такие Это, это по-настоящему страшно Что такие люди, да, бессовестные Без каких-либо моральных качеств И, не знаю, которых вообще за душой ничего нет над ними можно, на самом деле, смеяться. И это просто как вот какой-то, не знаю, да, прохожий на улице, который тебе что-то кредит Крым наш, там, да, пьяным. И ты такой идешь, господи, там даже обращать не будешь да, внимания. Но при этом они принимают решения, которые потом убивают. да Уже 44 человека погибло. Тем более так страшно погибло под завалами. Дети погибли. И вот в их руках то есть такая власть страшная. И люди, которые над ними стоят, да, их там начальники, они точно не умнее, и совесть у них не больше, и размышления и аргументы у них э, неадекватнее, чем то, что вот, мы можем послушать на этой записи. И вот это ну, по-настоящему страшно. И как бы иронизируя да, над ними, конечно, подхихиковым под у меня все равно ну, стояли все фотографии, все видео из Днебра в голове. И просто, не знаю, поэтому я говорю, что я уже положил трубку, меня уже потрясло после этого разговора. Потому что я понимаю, что, да, вот я могу назвать их клоунами, но это страшные люди сейчас, на данный момент, из-за того, что э, у них в руках такая власть.
1: Это был подкаст «Что нового?». Спасибо, что вы дослушали. Мы будем очень благодарны подписке на канал, лайку или комментарию, нашу поддержку. А еще подписывайтесь на подкаст платформы ведь иногда слушать удобнее, чем смотреть. Спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета Европа.